0: Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ähm, Podcast, Heartbeats bei Night, Nachtszene, Musikszene, Festivals und alles, was äh, da drumherum noch an Gewerken und Geschichten damit zusammenhängen. Das ist quasi ja, mein Herzensding und da habe ich viel, viel äh, wie zu geben und mag da ähm, ein bisschen was drüber erzählen. Heute habe ich mir mal ein bisschen was ähm, für das... Trinkverhalten rausgesucht, ich nenne die äh, Podcast-Folge einfach mal ganz simpel, äh, ganz simpel, ähm, ja, der Zapfhahn. Der Zapfhahn, ich habe, ähm, ja, dazu was, ja, was ganz Besonderes. Ich habe ähm, Zeiten erleben dürfen, in denen, ähm, ja, sich eine Location eröffnet, die Leute kommen rein, ähm, setzen sich hin, feiern, tanzen, ähm, und waren halt wirklich ähm, Kinder des Bechers oder Kinder des Glases, um daraus, ähm, ja, wirklich, ja, Bier zu trinken. Also ich bin heute mal so ein bisschen auf der Bierschiene. Es wird ein kleiner Bier-Podcast. Ähm, mag ich schon mal so vor, vorweggreifen. Und als ich vor 12, 13 Jahren ähm, meine erste Clubnacht erlebt habe, war es eigentlich gang und gäbe, dass das meiste, was am Abend getrunken wird, ganz oft einfaches Bier ist. Das heißt, jede Theke in der ersten Diskothek, die ich kennenlernen durfte, hatte einen Zapfhahn an der Theke. Und der Zapfhahn ähm, hat dann, ja, ist an Schläuche angeschlossen, die halt eine Führung haben ähm, zum Kühlraum, wo die Bierfässer stehen. Und dann wurde halt... Ja, gezapft, es wurde vorgezapft, ähm, um das mal so ein bisschen mal zu erklären, wie das vielleicht früher so war, teilweise vielleicht auch noch heute ist und wie so die Unterschiede sind und was sich da so verändert hat. Dazu heute einfach mal was zum Bier trinken, äh, zum Biertrinkverhalten, äh, was ja nun aus dem Zapfhahn rauskommt, um einfach mal zu zeigen, hey Gott, äh, vielleicht kennen heutzutage manche gar nicht mehr in Diskotheken oder sonstiges, dass es da einen Zapfhahn gibt. Also es gibt inzwischen wirklich schon einige Diskotheken, da gibt es das gar nicht mehr. Das heißt, es gibt wirklich im Hintergrund gibt es Kühlschränke, ähm, wo wirklich Flaschen sind, wo wirklich aus Flaschen getrunken wird. Ähm, alle möglichen Sorten, Bags, Warsteiner, Wolters und was es alles in Deutschland einen der größten Bierlieferanten gibt, ähm, Grüner, keine Ahnung, Berliner Kindl, was alles, äh, ja, inzwischen alles abgefüllt wird. Das heißt, die Leute bekommen dann halt ihren Deckel auf den Tisch und bekommen dann halt ihr Dingens. Aber früher war es, ich würde mal, ja, so einen Aspekt reinwerfen, auch ein bisschen wirtschaftlicher, wirklich Fassbier zu zapfen. In, äh, in der Gastronomie ist das noch sehr häufig so oder fast überall so, dass gewisse Sachen wirklich vom Fass kommen und gewisse Sachen wirklich Flaschenbiere sind. Dementsprechend ähm, wird halt geguckt, okay, wo ist vielleicht sogar ähm, der Unterschied ähm, im Logistischen und ähm, in dem, was ich halt kaufe, ist ein Fassbier wirtschaftlicher für mich, wenn ich dann halt ein Bier zapfe für den Kunden mit dem Preis, was ich dann dafür rausgeben kann oder ist es wirklich ähm, ja die Flaschenbiere, wenn ich wirklich... Ähm, einen Flaschenbierlieferanten habe, der sagt, hey, wir haben vielleicht gar keine, das gibt es bei uns nicht im Fass oder das äh, Flaschenbier läuft besser oder der, der Marketing-Werbeaspekt ist viel weiter vorangeschritten in den Flaschenbieren, weil es ist ein Festivalbier wie Bex, wie Bebop, Grüner oder was auch immer, was generell die Leute sowieso überall gewohnt sind, als Flasche zu trinken, ähm, und wird dann halt geguckt, okay, äh, kennen die das überhaupt vom Fass? Schmeckt denen das? Oder machen wir einfach, äh, stellen wir noch einen zweiten Kühlschrank hin, wo wirklich diese Geschichten dann auch vorsortiert sind. Bags oder was es auch immer für irgendwelche Sorten sind. Und dann gibt es halt bestimmte Biersorten nur noch als Flaschen. Und das ist einfach mal so, in den letzten 10, 15 Jahren gab es da so einen kleinen Wandel. Ähm, werbungstechnisch... Ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr selten ähm, noch Werbung gemacht, auch für nachkommende Generationen, Jungs, Mädels, die irgendwo draußen sind, auf Party gehen, 18 werden, Alkohol trinken dürfen und dann ähm, ja Bier trinken. Also es gibt, <lacht> ich müsste gerade überlegen, ähm, mir fällt so eine ganz typische, klassische Bierwerbung ein, Bitburger, wo denn das ähm, am Bierglas noch das... Äh, der Biertropfen äh, kondensiert runterläuft und wo man dann ne, sieht, ne, dass es dann oft irgendwo noch solche Fußballwerbung, wo dann wirklich noch gezapftes Pilz getrunken wird, aber es, es wird gar nicht mehr mm, ja, groß beworben, dass Bier aus dem Zapfhahn kommt und dass da irgendwie dass ähm, das ist da irgendwo auch eine Tradition, ein gezapftes Bier, sieben Minuten. Viele wissen das gar nicht mehr, glaube ich, wie ein Bier zu zapfen ist und wie das Ganze funktioniert. Es gibt einfach, ja, gib, gib mir ein Becks. Das heißt, es gibt eine Flasche, Korken, und auf ist das Ding und dann gibt es halt ein Bier zu trinken. Und ähm, daher heute einfach mal so dieses Zapfahren ding was ich einfach mal so, ganz spontane Idee, ich habe sogar ein Thema weggeschoben, äh, um einfach mal, ja, keine Ahnung, äh, das mal Anzusprechen und auch mal zu sagen, dass ähm, ja, das war mal anders. Ähm, und ähm, ich glaube sogar inzwischen ähm, wird, wenn Bier gezapft wird, gibt es wirklich nur noch spezielle Biere, die an sich keine Flaschen Biere anbieten, die dann halt so in der Vermarktung sind, aller Festival und Bar. Ähm, und äh, mir würde jetzt einfallen, okay. Das, was halt gezapft wird wenn es auch nicht aus der flasche kommt also ich unterscheide mal was aus der flasche kommt ist dann halt ähm, weizen weizenbier kippt sich am tisch nie jemand selbst ein oder man rennt nicht mit einem weizenglas über die tanzfläche und nippt daraus nein das sind dann sachen die dann wirklich noch eingeschenkt werden in das glas ähm, aber oft ist es so wenn noch ein zapfhahn besteht ähm, in der location beim veranstalter dann ähm, wird ganz oft eher Weizenbier gezapft ähm, statt ja, im reinen Clublife, statt wirklich ein herkömmliches Pilz, ne? das heißt, da, gibt, da sind dann wirklich ähm, Kühlschränke, die ähm, links und rechts äh, an der Theke versetzt, dahinter manchmal auch in der Wand eingelassen oder unter der Theke gibt es Schubladen, die aufgeschoben werden, wo wirklich Bier kaltgestellt ist in Flaschen. Und es ähm, ist eine ganz, ähm, ich glaube, ich kann es auch von, von dem Aspekt verstehen, dass es auch vielleicht irgendwo in der Zeit ähm, ja etwas schneller damit umzugehen ist. Das heißt, ähm, die Anleitung bedarf auch für Thekenleute nicht viel, ein Bier aus der Schublade zu nehmen, aufzumachen, Geld zu kassieren und zu übergeben, äh, Geld gegen Bier zu tauschen. Früher war es dann halt so, ähm, es sind immer viele. Ja, es gab immer mal ähm, von Zeit zu Zeit ähm, gewisse Systeme, die also Bierzapfsysteme, die etwas schwieriger waren. Ähm, es gibt halt ähm, Schlauchsysteme, in denen halt durch den Bierdruck quasi das Bier angefordert wird, was halt aus den Schläuchen dann weitergeleitet wird. Ähm, Unterboden, über die Decken, wie auch immer das Ganze verbaut ist und die, ähm, der Club oder die Location, die Bar ähm, hergeleitet ist und das Ganze ähm, dann zum Zapffahren zu leiten, damit dann wirklich was rauskommt. Am Anfang ist es so, ich habe früher am Anfang, als ich beginnen durfte, ja viele viele Thekenkräfte ähm, ja, wirklich auch beobachten dürfen, die dann erstmal abgezapft haben. Abzapfen ist insofern... Ja, etwas anderes, das ähm, wirklich Also wenn ich ein Bier, also man muss sich das vorstellen, das ist halt ein Kühlraum, dieses dieses Schlauchsystem geht halt über mehrere Meter, manchmal auch hunderte Meter über den Boden, Fußboden wie auch immer, damit es dann bis zum zapfhahn kommt. Und das erste natürlich kennen wir ja. Ähm, ich bleibe mal bei diesem typischen bierzapf Beispiel ähm, ist es beim Oktoberfest so ne oh, Zapf ist, das Ding wird angeschlagen. Und das Erste, was halt rauskommt durch den Druck, der erstmal entweicht, ist halt erstmal Schaum. Das heißt, dieser Schaum wird abgezapft und diese ganze Geschichte dauert halt einfach ein bisschen. Das heißt, wenn ich wirklich ähm, ein Schlauchsystem habe, was vom Bierfass kommt oder ich habe ein Fass direkt unter dem Zapfhahn mit nur wenigen Metern Schlauch zum Fass, ist es dann ähm, erstmal etwas aufwendiger diesen Schaum durch den ersten Druck, der dann halt erstmal abgefangen wird, ähm, ja wirklich erstmal rauszulassen, bis das Pilz, das herkömmliche Bier, wirklich ja, rauskommt. Und ähm, wenn dann wirklich am Anfang die, die Tür aufgeht und es wird halt gezapft, kann es halt am Anfang halt mal eine Weile dauern, eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis dann wirklich der Schaum abge, abgezapft ist und dann das wirkliche Bier läuft. Ne? Das ist natürlich im Vergleich zu einem zu einer Flasche, die hinten aus dem gekühlten Kühlschrank kommt, äh, sofort der Kunde kann bedient werden, das Bier ist am Manne, es wird bezahlt sofort und ne, Geld gegen Bier sofort. Ähm, ich habe irgendwann dann sogar ähm, ja, Thekenmitarbeiterkräfte erlebt, die dann wirklich teilweise 20 Minuten, bevor überhaupt die Location und der Club, der Laden begonnen hat, wurde angefangen abzuzapfen, damit pünktlich dann äh, zudem die Tür, also wenn die Tür aufgeschlossen ist, ähm, dann wirklich den Leuten frisches Pilz zapfen zu können, was dann in vier, fünf Minuten, drei, vier Minuten, je nachdem, was es für Bier ist, ähm, dann wirklich auch fertig ist. Ähm, und ich glaube, das haben sich in den letzten Jahren, ich glaube, ganz viele, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, das haben sich viele, glaube ich, zum Begriff genommen, die dann wirklich sowas gehabt haben mit Fässern oder mit Zapfschläuchen, die aus dem Kühlraum kommen, wo das Fass dann steht, ähm, haben sich dann wirklich gesagt, hey, lass uns auf Flaschen umsteigen oder wir haben nur noch ein Fass unter der Theke. Und ähm, ja, manche Locations haben wirklich in Zapf fahren und alles dann irgendwann teilweise sogar abgebaut und sagen dann für sich, hey, wir machen wirklich nur noch Flaschen, wir ähm, haben dann Leute, die uns ähm, die Bierkisten ähm, zum Ende, wenn der letzte Gast draußen ist, dann wirklich hineintragen und dann werden die Kühlschränke aufgefüllt, es wird geguckt, was ist weggetrunken, was ist dies und dann äh, wird halt dann auch eher auf Leergut gesetzt, ne? also es wird Volles kommt rein, Leeres geht raus und das ist dann ähm, auch eine, ja, erstens eine logistische Geschichte und ähm, man hat halt natürlich halt auch nicht den ähm, Schütt- und Schwundverlust, als wenn ich das Fass habe und muss die ersten drei, vier Liter Schaum erstmal abzapfen und äh, dann den Geschmackstest machen. Okay, wann schmeckt es jetzt nach Bier, wann ist beispielsweise? Denn mh, Schläuche werden, nachdem der Tag zu Ende gezapft ist, man muss ich das so vorstellen, natürlich irgendwo auch mal gereinigt. Denn wenn vielleicht ähm, dann das Fass zugedreht wird, ist ja immer noch Restbier in Schläuchen drin, wenn man das so sagen will. Und wenn dann halt die Location oder der Club natürlich nur nicht sieben Tage die Woche aufhört, sondern vielleicht nur Donnerstags, Freitags, Samstags, manchmal Sonntags, sind ja immer noch so drei, vier, fünf Tage dazwischen, wo nichts passiert. Und wie kriege ich dann den, den, das Bier aus den Schläuchen raus? Natürlich nur, dass ich dann irgendwann das Ganze abzapfe und reinige mit bestimmten Mitteln, Tabletten, Lösungen, was auch immer. Und ähm, das äh, macht die Schläuche sauber, damit ähm, keine Rückstände da sind, keine, keine, äh, ja, damit das gut durch die Schläuche fließt und damit äh, der Druck gut ist, damit das Bier gut zu zapfen ist, an sich erstmal. Ähnlich wie wenn die Rohre verkalken, so sag ich mal, ähm, gibt es da halt Lösungen, damit wirklich das Ganze durchfließt und ähm, der saubere Aspekt gegeben ist, damit wirklich immer frisches, Perfektes Bier über die Schläuche zum Zapffahren transportiert wird. Diese Geschichte bedarf halt immer eine Weile. Das heißt, Thekenmitarbeiter haben früher, wenn es solche Systeme gab oder vielleicht auch heute noch gibt, aber weniger, definitiv weniger, ähm, ja, wurde immer am Anfang Schmackstest gemacht. Das heißt, dass, ähm, das erste Bier, was dann wirklich nach dem Schaum kommt, ähm, da tapft man vielleicht auch noch mal etwas ab, um zu gucken, okay, wann schmeckt es so, wie es schmecken soll, wann ist der letzte Schwall draußen, vielleicht Vermischung noch mit altem ne? Reinigungszeug, so sage ich das mal. Und ähm, ja, da gehen quasi jedes, also jeden Tag, wenn die Location aufmacht, ähm, immer schon etliche Liter Bierverlust aus so einem Fass heraus, ähm, die natürlich bei so einem Flaschenbier nicht sind. Ne? Kühlschrank auf, Flaschen rein, Kühlen am nächsten Tag, wenn die Location losgeht, ist jedes Bier schon gekühlt von einer Vorveranstaltung, vom Vortag. Und dann ist ganz einfach, äh, ja, ist das Bier ganz einfach fertig. Und jeder kann sofort an den, in die Theke rennen und kann sagen: boah, lass uns vorglühen, ab geht die Luzi, wir wollen ein Bier haben, ein Becks, es grüner Bebop oder whatever. Wenn es halt dann nicht gezapft äh, werden kann, weil es keinen Zapfheim mehr gibt oder diese, die, dieses Bier, was wirklich am meisten getrunken wird. Wird vielleicht gar nicht angeboten, mehr als Fässer oder es rentiert sich nicht. Von daher ähm, ist das, glaube ich, mal ja, was, was ich einfach mal gegenüberstellen wollte, um vielen nochmal mal zu sagen. Früher wurde ganz viel gezapft, heute hat sich das ein bisschen zurückgezogen aus dem klassischen Party-Tanz-Nightlife, eher in, ähm, in Locations, wo ähm, Hochzeiten gefeiert werden, da wird noch viel gezapft. Oder in Bars, in Restaurants, da wird noch gezapft. Aber auch hier ähm, gibt es schon mehr und mehr Glasflaschen. Das heißt, ähm, jedes, ähm, jedes Pilz, was es ähm, auf der Karte gibt, ist nicht mehr unbedingt vom Fass. Es gibt Karten, da gibt es noch in Restaurants oder in Bars sehr viel vom Fass. Ähm, das steht dann halt auch meistens dahinter. Aber es gibt halt auch teilweise Karten, wo es gar nichts mehr vom Fass gibt. Da ähm, gibt es halt nur noch Flaschenbier. Pro und Contra haben wir jetzt, ich habe mal beides gegenübergestellt. Ich glaube, das muss jeder für sich feststellen, wo er was bekommt und einfach mal so ein Auge feststellen. Vielleicht mal, vielleicht auch für die Zukunft, was ich ganz interessant finde, was ich euch mal so mitgeben kann. Darauf zu achten, wo bekomme ich eigentlich noch gezapftes Bier? Vielleicht, wenn der eine oder andere von euch auch gern Bier trinkt und eigentlich so ein Flaschenkind ist und auch gar nicht mehr so das erlebt hat, wie das ist, überall gezapftes Bier zu bekommen. Ähm, früher gab es das halt fast überall und es war sehr in Mode inzwischen, möchte ich auf jeden Fall sagen, ist das 50-50. Ähm, und es hängt halt immer von der Location ab, von dem Event ab und von dem, ja, von dem Konzept der Veranstaltung, wie es gefahren werden soll. Und ja, vielen Dank heute. Es war cool, mal über das Deutschlands liebste Getränk äh, zu quatschen, das Bier. Und äh, ja, hat mega Bock gemacht.